1: Hoje o nosso convidado é Walter Toshio Saito, ele é do Japão, está no Japão e vai falar conosco um pouco sobre essas curiosidades e a gastronomia também japonesa. Olá, Walter, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Guilherme, é um grande prazer estar aqui com você, com o
2: Peter, fazendo esse bate-papo aqui. Eu estou hoje residindo no Japão, na província de Saitama, hum. na cidade de Kamisato, Ótimo. lá mais ou menos uns 100 quilômetros de Tóquio.
1: Tá eu queria então que nós começássemos, que, que o Walter pudesse se apresentar, dizendo a sua atividade hoje aí e, e o que faz aí no Japão. Sim, é, eu cheguei aqui em
2: 1990, já faz praticamente 30 anos que eu estou aqui no Japão. Né? Eu trabalho em várias áreas, né? hoje eu trabalho na parte de RH, recursos né? humanos, tenho uma escola aqui também, é, imobiliária. Né? E hoje nós temos um projeto muito grande na área agrícola, né? que hoje é o nosso carro-chefe. É, nós, nós produzimos cebolinha aqui no Japão. Né? Que é bem pare... Só que assim, é uma cebolinha que é, ela é bem parecida com aliporó, entendeu? Ela é grande, né? mas não é aliporó, é cebolinha mesmo, né? entendeu? Hoje nós somos o maior produtor de cebolinha aqui no Japão. A nossa produção diária gira em torno de 7, 8 7 a 8 toneladas por dia.
0: Como é que é o é, mercado da cebolinha? Ela é muito consumida aí,
2: tanto pelo japonês. A como cebolinha ela é muito consumida praticamente todo dia, você, você compra a cebolinha no mercado, praticamente todo dia. Porque eles usam em vários tipos de, de pratos aqui, né? As torri, é, que seria um frango com, com cebolinha espetado. Né? Ele serve com molho meio adocicado. Nós temos aí também, é, que eles usam bastante também, é para cortar fininho, colocar na nas sopas deles, no udon ou no ramen, né? que eles usam, que eles comem bastante aqui. Praticamente é um, é um é um produto que você compra todo dia. né? Então, ele é muito consumido aqui no Japão. E para a gente conseguir entrar no mercado hoje, hoje nós trabalhamos com as maiores redes de supermercados de elite do Japão. É, não sei se vocês já ouviram falar, no Isetan, né? que é, uma, é um supermercado bem de... É, que geralmente só tem na, nos grandes centros, só que Osaka né, e algumas capitais do mundo. Né, nós temos o Takashi Maya, Enfim, são vários supermercados de, de produtos é, qualificados, no caso. né. E nós, com 10 anos, fazendo 11 anos que nós começamos com essa na área agrícola, há 11 anos. Então, para você conseguir entrar no mercado japonês, você tem que ter um produto com uma qualidade excepcional, principalmente quando se trata de um supermercado que vende o produto num preço mais caro. Então, a exigência é maior. Então, nós temos que trabalhar qualidade do produto e o gosto. A nossa cebolinha, ela tem um ela tem um gosto diferenciado. Por que, que a gente consegue isso? Através de uso de alguns alguns adultos né, orgânicos que nós utilizamos para ter um gosto melhor nessa, nessa cebolinha. Veja bem, nosso produto não é orgânico, tá? Mas nós utilizamos é, adubos orgânicos para fazer o, o essa cebolinha. Então, na verdade, é muito difícil, mas assim, é, eu acredito que tudo na vida da gente, né, é, você tem que acreditar no que você faz. E quando eu comecei a fazer a cebolinha aqui no Japão, o pessoal falou assim: porra, você é doido, cara. Você vai fazer cebolinha, você nunca plantou nem um feijão no algodão, né? Como é que tu vai plantar cebolinha aí, né? Pois não, mas é aquele tal negócio. Eu, eu, como eu tinha estourado a bolha, eu não tinha opção mais. Eu tinha que nadar, eu tinha que arrumar uma opção. Então, foi aonde que nós entramos na área agrícola. Por que na área agrícola? Porque a gente nós vimos aqui no Japão que o Japão hoje é um país que tem muitos idosos. E cada vez mais... E quem toca agricultura hoje aqui no Japão são os idosos. O jovem não quer saber de trabalhar na agricultura. Aí eu vi um nicho onde nós, que somos mais jovens, né? poderíamos fazer um business disso aí. Foi onde nós começamos. Nós juntamos alguns brasileiros né? e aí eu comecei com o sistema meieiro lá do Brasil. Aqui não existe. Mas como vocês falaram agora há pouco, o brasileiro é um, é um cara que é... É, ele tem ideias, né? assim, Poxa, eu não tenho dinheiro para pagar o cara. Aí não tem serviço. Porra, como é que eu não fazer? Vamos usar o sistema do Brasil, o Eu dou terra, eu dou implemento, eu dou semente, e aí você vai e planta. O que, o que ganhar a gente pega e racha é metade de metade. Começamos assim. Começamos com mais ou menos 30, ficou 6. Né? E aí nós começamos a trabalhar na, na área da agricultura. Aí foi um dia que eu cheguei e falei assim, ó, oh, nós, somos, nós vamos ser o maior produtor de cebolinha aqui no Japão. Aí todo mundo cai na gargalhada, né? Você é doido? É brasileiro? Nunca plantou nenhum pé de feijão? Você tá falando que vai ser o, melhor, o, maior, do, o maior produtor no Japão? Dez anos. Dez anos. Em dez anos. Dez, não, nove anos. Em nove anos, nós conseguimos ser o maior produtor de cebolinha no Japão. Ou seja, é acreditar no que você faz. Né? E esse... Eu acho assim que... É, é, essa oportunidade que eu tive, né, é, entrar na agricultura, aconteceu por quê? que você acabou de conversar com a gente, é, falando assim, que o brasileiro é um, é um, é um, é um cabra que inventa, que, que quer driblar, que quer... Exatamente. Então, é, eu achei que eu tinha que fazer agricultura. Aí eu comecei a fazer agricultura, e aí, eu, quando eu falei, o pessoal deu risada, mas depois de um tempo, o pessoal viu que realmente a gente conseguiu. Hoje, são várias entrevistas para televisão, são documentários meus na televisão japonesa. Então, são várias, são várias como se diz assim é, é, oportunidades que, essa, a, que a agricultura me deu aqui no Japão. Né? Ou seja, na hora da crise, eu tive que nadar, fui lá inventar, mexer com a agricultura e deu certo. Sorte. Sorte e dedicação, né?
1: Como que é a alimentação de uma família japonesa no dia a dia?
2: Ah, bom, a, a, aqui no Japão eles consomem bastante o peixe, né? E é, é uma é uma é uma comida muito, como se diz assim, saudável, né? Pouco sal, né? Bastante verdura. Eles usam bastante também conservas, picnes, né? E, e gostam muito também de maca de noodles, né? Eles Gostam muito de nudos mas assim, no geral, o... hoje eles têm comido, têm comido bastante carne de boi, mas é, se você vê assim a tradição japonesa mesmo em termos de alimentos, por ser por ser uma ilha aqui, né, é, é mais popular o peixe, né, peixe, frutos do mar, a assim, gente tem temos aqui.
0: E deixa eu te perguntar, né, nós sabemos aí que a a, a comunidade brasileira é massiva, né, no Japão e tem muito, tão décadas e décadas aí que, tão, que, tão, que migraram para aí e tal. O senhor acha que teve influência aí, ou a gastronomia japonesa foi influenciada pela gastronomia brasileira ou não? Ou são coisas bastante distintas aí? E não tem uma, uma busca é, muito grande pelo japonês, mas eu, só pelo. As...
2: Isso, isso então, é uma, uma opinião minha, tá, Vitor? Não sei se eu estou tá. certo, mas eu creio que realmente não tem nada a ver uma coisa com outra e é muito difícil seria muito difícil por exemplo uma comida é, brasileira se conseguir se influenciar é, na comida japonesa porém é engraçado que a comida portuguesa tem influência na comida japonesa você sabia disso
0: sim tem um lá
2: para trás por causa do, do tempurá você já ouviu falar no é. um negócio tempurá Sabe o que é o tempurá? Tempurá é, uma, é um... É, eles pegam, por exemplo, um, um pimentão ou pegam uma batata, eles tacam na farinha, num, num molho de farinha com água e ovo, né? Taca lá dentro e depois frita. Eu não sei como vocês chamam em Portugal. Mas diz que foram os, 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 os franciscanos que ensinaram esse tipo de comida aqui no Japão. Então, é, é... na realidade, é, do Brasil, a gente não vê. Só que a gente vê hoje, muito, é churrascaria fazendo sucesso aqui no Japão isso a gente vê. Churrascaria no estilo brasileiro ou no japonês? No japonês, tem picanha. Uma não, picanha, cupim, é, costela. Enfim, aqui hoje as, as churrascarias, como é, hoje o, a carne tem vindo da Austrália, nós temos todos os cortes que tem no Brasil nós temos aqui, entendeu? Então hoje a gente vê muitas, muitas churrascarias é, em Tóquio, Osaka, Nagoya. E em outras cidadezinhas menores também, você encontra a, a, a churrascaria. E cada vez mais sempre orientada por japoneses. Muito Quem legal. sabe, naturalmente, pode ter essa influência, sim. Mas ainda não pode dizer que tem. É, o português é
0: considerado, acho que, o primeiro povo europeu que estabeleceu contato com o povo japonês, e que mais por relações comerciais. Mas, enfim, aí essas influências, né? Tanto culturais, elas são impregnadas, inclusive, na gastronomia. Por exemplo...
2: Carta aqui, da... o jarro também é para aí, então. O Jarro, que, o Jarro de Água, né? Jarro, não sei, é, é. Jarro que fala em Portugal também? Sim. Jarro de água. E aqui eles falam de ouro. Então, mas aqui eles falam que, que é de ouro, né? Mas na verdade diz que foi influência portuguesa.
0: Eu, se eu não me engano, pão, pão, tabaco, são coisas que. Pelo menos a similaridade isso. com o português é logística e, e eram os primeiros produtos comercializados. Imagino que coisas entraram aí da Europa que antes era desconhecida.
2: Então, o nome, com certeza, vai. Não, é, realmente existiu sim é, uma época que havia bastante contato dos portugueses com os japonês. Uhum. Isso conta a história japonesa. Se você procurar a literatura, você vai encontrar coisa falando sobre isso
1: e Walter uma uma coisa que eu penso né que é um país que também tradicionalmente todos sabem é, tem uma é, é, costuma usar muito o arroz eu queria que você falasse como é que é, é assim o uso do arroz se é para alguma é, refeição específica e como que é usado aí Olha o arroz aqui
2: é ele é, ele é é usada nas três refeições café da manhã almoço e janta tá. E aqui, é, o arroz, ele é, ele é muito gostoso, sabe? Ele, porque, assim, normalmente quando a gente vai para os outros, outros países do Brasil, eu não sei como é que é o arroz na, em Portugal, mas ele é bem, bem soltinho, bem... É, não tem aquele não tem aquela não tem aquele, grude, não é aquele unidos vencerentos, né? Aqui no Japão, o eu, eu arroz, normalmente, é um arroz que ele é mais gordinho. Ele tem um sabor, você pode comer ele puro. Só o arroz, que ele tem um sabor incrível. né? E é, ele tem um brilho também. O arroz, ele brilha. Ele não é fosco depois de pronto. Então, é, e o método de, 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 de plantio deles é só na água. Eles não fazem na terra seca. É só... De, então, na verdade, outra. É, existe algumas regiões aqui do Japão que os arroz daqui de, de, dessas desses é, dessas regiões eles são um pouco mais caros devido à qualidade da água então dependendo da qualidade da água vai ser um produto bom ou ruim entendeu assim como utilizado para o saque porque o saque na verdade é o arroz fermentado, eles usam o arroz, fermento o arroz para tirar o saquê, entendeu? Então, até nesses produtos, quando é feito, por exemplo, na região norte, que é Nigata ou Mori, que é um arroz é, de uma região mais fria, né? Ele tem um valor agregado por ser aquela região que, é, literalmente, eles falam que tem é um produto melhor. E, realmente, é, é, um, é um se você cozinha ele, você vê o brilho, e ele é redondinho, não é esticadinho igual aí da Europa, do Brasil. É redondinho assim, é bem bonitinho. O, o formato é diferente. Parece uma azeitona. né Mas ela é com, um pouquinho mais comprida. Então, essa é a diferença do arroz. É um arroz que não é feito no solo é, seco, é feito só em brejo, né, no caso, né? E eles têm um cuidado muito grande para no plantio também. Eles são muito rigorosos na parte de... Mas esses negócios são muito minuciosos. É, né? E a gente, gente para entrar no mercado deles aqui, a gente apanhou bastante, viu? porque aqui eles querem ver o um negócio impecável. Então, tudo isso gera um produto de qualidade automaticamente. Né?
0: É, imagino que o aprendizado deve ser brutal para quem entra nessa área agrícola, né? nessas minúcias dos detalhes, né? do, do, do primor da qualidade. Né? Isso deve ser Exatamente, uma... Vitor.
2: Nós aqui, principalmente eu, eu sou formado em Educação Física, né? não tem nada a ver com agricultura. né? Mas eu acho que isso foi uma das coisas boas que eu tive. Porque se eu, de repente, eu tivesse experiência do Brasil, que a gente tem alguns problemas assim, o cara fez agronomia lá e o pai tinha terra lá no Brasil, aí ele fala, eu quero plantar desse jeito. assim, Mas não é, aqui é Japão, não é Brasil. né? Porque aqui a quantidade de terra é menor, Entendeu? Os maquinários são menores, ou a forma de preparo da terra é diferente. Só que o indivíduo acha que ele sabe. Ele plantou 30, 40 anos no Brasil, quer chegar, quer fazer igual ao Brasil, não consegue. Então, acho que uma das, das boas é, coisas que eu tive quando eu comecei a agricultura aqui no Japão é que eu não sabia de nada. Então, o japonês falava: tem que ser assim?". Aí eu voltava ia lá e fazia da jeito que o japonês falava. A gente foi aprendendo. Assim, entendeu? E aí, acaba se tornando o óbvio pra gente, porque como a gente não sabe nada, tá com a cabeça limpa, né? Então, eu acho onde que também é, foi uma, um dos benefícios meus não saber nada de agricultura quando comecei aqui. Você comentou aí sobre o... Acho que era bacana, né?
0: Falar um pouquinho aí dessa dessa experiência que vocês tiveram aí do, do Grand Chef, né? Não, não era previsto aqui na, na discussão, mas como você comentou, eu
2: acho que é bacana.
0: Não sei se você podia falar Não, podemos, sim. então é,
2: como a gente tem uma como a gente tem uma grande quantidade de, de brasileiros aqui é, nós junto ao consulado ao conselho de, de, de cidadãos de aqui da, da da região de Tóquio né é, nós fazemos alguns eventos junto à comunidade por exemplo eu achei muito interessante também eu acho que é, é, é eu acho que é muito pertinente até dar de ideia para vocês que são de outros países aí é fazer esse concurso né, que nós fazemos aqui, que é o Grand Chef. Né? É, eles é, convidam os, os cozinheiros brasileiros né? ou é, que queiram participar né? e dão... A, olha, vocês vão ter que fazer uma comida com produto japonês e com produto brasileiro. Né? É, ou, por exemplo, esse dia atrás, no, no, no último evento, a senhora fez lá um bolinho de feijoada, entendeu? Empanado, né? Ela usou alguns, acho que alguns outros produtos também do Japão. Aí aí ela misturou lá, ficou um negócio maravilhoso, né? Então eu acho assim que é é uma é uma forma de, de revelar é, cozinheiros é, brasileiros aqui no Japão e também é, conseguir fazer novos pratos também para poder a apreciação tanto do público japonês como do público brasileiro. Então, é um evento assim que eu acho assim que é muito legal, que deu muito certo. Isso aí foi uma ideia do, do embaixador que está agora aqui, né? João, João Mendes. Embaixador João Mendes. É, foi uma ideia do, do embaixador João Mendes, né? que hoje está na nossa jurisdição aqui uma pessoa super ativa que assim, ele sempre vem fazendo não só esse evento mas ele faz também o concurso de fotografia né junto junto ao conselho de cidadão e o consulado junto eles fazem essas atividades E outras mais eles fazem encontro encontros de empresários né que eu acho também que é muito importante é o que vocês fazem aí né eu acho assim que é
1: muito importante isso aí também como é a tradição assim dos japoneses em relação às bebidas tanto bebidas não alcoólicas como chás ou então mesmo as alcoólicas existe assim alguma bebida que se toma em uma ocasião especial ou como que é isso ah, inglês, as sim. assim o japonês em si ele
2: toma de tudo né ele toma de tudo e é lógico o carro-chefe deles é o sake é o sake que eles aqui eles falam Nihonshu ou sake né e também eles usam muito um tal de shochu que também é um álcool é tipo um álcool que você mistura com água e bota é, sabores, né? Você pode misturar com limão, com suco de maracujá e tal e faz um coquetel, né? Então eles usam bastante. Normalmente, assim, em festivas usam muito o, o, o saquê, principalmente de negócios né? hora de comemoração ou algum evento que é religioso também, eles utilizam bastante o saquê, né? Mas hoje está muito popular também o vinho, né? O vinho aqui hoje realmente está muito popular aqui no Japão. Né? São, são, vários, são vários tipos de vinho, Portugal, Itália, França, Chile, Brasil, Argentina. Você encontra vinho de todo qualquer, qualquer lugar do mundo hoje, você encontra aqui no Japão. E não sei se vocês sabem que o, o ano passado, o melhor, o melhor malte de whisky do mundo é um malte japonês que ele chama de tiro mols que inclusive é da minha da minha província aqui né é só que a gente nunca nunca consegue pegar comprar aquilo porque é muito muito difícil a gente mesmo a gente porando aqui né, na província é difícil a gente comprar esse whisky esse esse whisky foi leiloado em Hong Kong por um milhão de dólares né então pra você tem uma ideia da é lógico que não, não são todos os whisky que são desse valor mas às vezes ele é um envelhecido tal tá? mas você encontra aí esse mesmo whisky aí por uns 50, 60 dólares, esse não, não deixado 5 é, anos, 10 anos. Ele é o, o clássico, né? É 50 dólares mais ou menos, né? Mas se comparar com os whisky, é, um pouquinho, por exemplo, você vê aí um, um. Chivas, por exemplo, aí você encontra aí por 40 dólares. Né? Mas o Chivas já tem um nome, já tem só que para você ter uma ideia do preço, que ainda, é, por ser um, um, um whisky comum, mas ele já tem um preço mais elevado. Quem bebe, eu não bebo, tá? Não bebo nem vinho, não bebo nada. Mas quem bebe fala que é muito bom esse whisky, né?
0: Eu não conheço. É, não, aí falam... É, já tem amigos que fazem coleção e tal, então eles sempre dizem isso. Assim, ó, os japoneses lá conseguiram pegar o, a técnica ou coisa do processo e tal, e fizeram uma coisa espetacular. Claro que também tem anos aí de, de experiência aí com saquez, né? e a própria confecção e, desse, né? dessa... E desse... aí
2: vem de novo, Vitor, uh, pelo menos a pessoa que fabrica o um negócio fala, que assistiu assisti uma, 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 uma palestra dele, ele fala que é a água da região, porque é uma região montanhosa e uma água muito limpa. E ela é gelada, essa água, sabe? Então, é, parece que isso também tem a ver. Eles acreditam muito nesse na, na, na negócio de água boa para isso, para aquilo. Eu não sei se realmente existe isso mesmo, né? mas é uma, uma das coisas que ele, que ele fala, que se ele for fazer o mesmo uísque em outra região, ele não conseguiria fazer devido à água.
0: É, pode fazer sentido, sim. A questão questão né, da, da, da pureza da água tem toda a relação.
1: E a questão arroz. do
0: arroz, deixa eu voltar essa questão do arroz, que diz que né, é um... É um... É como diz, é o ouro, né? Vamos dizer assim, do, do japonês no sentido de que eles, né, por gostar e, e ter essa especificidade de qual comprar, é uma marca específica. Isso, é uma isso. marca, ou seja, eles valorizam também a questão da, da de ser, né, da
2: região e
0: tal. Tá, tá, tá. Como é, isso, é que é isso? isso o isso. mundo
2: do arroz diz que é um mundo, é um universo. Aqui no Japão tem sommelier de arroz. Entendeu? O cara vai... Tem cara incrível, Vitor. Já apareci, já assisti. Tem até programa de televisão falando sobre isso. O cara vai lá, pega o arroz, come. Pega uma pelotinha, come. Ele fala, Ó, esse arroz é tal, tal, tal de tal região. Incrível. Incrível. E é uma coisa, assim, que eles dão muito valor no arroz. O arroz aqui é uma coisa muito sagrada, sabe, Vitor? Por exemplo, se você come e deixa um grão no prato... Ele fala que você não pode fazer isso, porque o agricultor fez aquilo com tanto carinho, você não pode desperdiçar, entendeu? Então, você tem que comer até o último grão, senão é falta de respeito. Então, já, por exemplo, no Ocidente, você vai, se você come tudo, o cara vai te falar que você é fominha, né? Você não é? Mas aqui é se você não come, né você, 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 já é falta de respeito, porque quem fez aquilo fez com muito suor, então merece ser comido tudo, então tem essa, essas, essas diferenças também, que eu acho que é, é um diferencial dentro do ocidente e do oriente, né?
1: Tem, assim, é, algum doce típico que você morando aí, claro, você acostumou a comer e que normalmente não é encontrado no Brasil? Aqui, tem, aqui os doces são maravilhosos, cara,
2: tanto sorvete, como, você vai numa confeitaria aqui, rapaz, você fica doido, porque é tudo muito bom, sabe? É aquele produto que você come e não é um doce que você enjoa, entendeu? É um doce assim, que é um doce suave, que você pode comer bastante. Quer dizer, você consegue... não é bom comer porque você engorda, né? Mas você pode comer, você, come... você consegue comer bastante, porque ele é bem suave. Os doces sorvete aqui no Japão, eu não encontrei... O pessoal fala que na França os doces são pão tal, mas eu já estive na França também. Eu não sei se também, às vezes é porque eu vivo muito tempo aqui e aí eu já acostumei com o paladar aqui. Então, às vezes eu acho que o, o melhor doce é daqui, entendeu? Chocolate aqui também, eu acho que é maravilhoso, entendeu? Então, a, na parte de doce, o que é o, o doce tradicional aqui é o, a, o azuki, no caso, é o... É o é um doce feito de, de feijão, mas não é um feijão como é, um feijão um pouco diferente, né? um feijão mais japonês, assim. que eles utilizam para fazer uma geleia também, que chama-se yokan, também é muito tradicional, eu gosto também. E são Eles fazem várias versões, fazem misturado com, com, com curry, né? com a em portuguesa que eles falam, né? fazem misturado com, colocam é, grãos de feijão dentro, tem uns que eles misturam com kaki então eles fazem, depende da região eles fazem com várias várias é, tipo de, de, de ingredientes né mas assim o tradicional mesmo é esse mesmo é o eles falam anko né que é o, o doce de feijão né e o moti, que é, é uma uma massa também de, de arroz batido que ele fica tipo um chicletão assim e eles enrolam isso aí né, nesse esse é, anko que eles falam, né, que é um que é um, um uma pasta de de, de de feijão doce, né? Esse é super tradicional. Você encontra em qualquer lugar, aqui. nas lojas de conveniência, em qualquer lugar você encontra. Esse é o tradicional. E é, é aquele negócio. Quem gosta ama, quem não gosta, né? E aqui também eles gostam muito de coisas fermentadas, né? Por exemplo, aqui nós temos o natô. Né? O natô é uma soja fermentada que tem um cheiro muito forte, né? Mas ele é muito apreciado aqui no Japão, principalmente na região norte. Que essa soja é uma soja fermentada que ele, ele contém é, micro-organismos vivos. Né? Então, eles falam que é bom para o intestino e tal, então, é, para a pele. Então, eles comem bastante isso aí. Comem no café da manhã, almoço e janta. Os caras são igual o nosso feijão no Brasil. Comem muito isso aí. Né? Que é o tal do natô. E acho que vocês também devem conhecer também o tofu. Que no caso é o queijo de soja. Aqui também, em qualquer supermercado, qualquer loja de conveniência, você encontra o tal, o tal tofu, né? que, é o, que, é, que é o queijo de soja. Né? E também é muito consumido aqui também.
1: E é uma opção bem saudável, né, Walter? Em relação ao queijo tradicional.
2: Sim, sim. É, a gordura é bem, é bem pouca, né? se comparado com o queijo tradicional, né? com certeza. Só que também, não tem gosto, né? O, o gosto, quem o dá é o não show, eu...
0: quem dá O gosto é a gordura, não tem jeito. Comprovado, aí, especialistas, <risos> doutores, nessa <risos> área de alimentação, engenheiros de alimentos podem perguntar. Enfim, a aqui,
2: coisa... na verdade, eles são muito versáteis no fazem, sabe? Tanto na parte de doces, como na parte de... É, pratos tipo carne, peixe. Então, você vê bastante coisa. O que eles, ultimamente, eles têm usado bastante também é o abacate que eles falam que que é abacate, né? Mas é um abacate menorzinho, pequenininho, assim, sabe? Que vem do México. Eles têm usado muito aqui, hoje. Então, uns 4, 5 anos para cá, eles têm usado bastante. Mas aqui, eles usam o abacate como verdura, não é como fruta Igual a gente come no no, no Brasil com como tá é, com um açúcar e limão tal, né? Come aqui não, aqui até uma vez um brasileiro mostrou isso aí na televisão, o pessoal ficou assustado comendo abacaxi, abacate com, com limão e, e e açúcar, né? Então é um negócio totalmente totalmente diferente porque para eles é, abacate é para salada, então tá com um dressing e, né? Só que quando viram que no Brasil come desse jeito, acharam um negócio diferente e voltaram até a televisão. Essa é a diferença de costume, né? É verdade é. que num restaurante você não pode dar gorjeta? É, não se costuma dar gorjeta aqui. Eles acham um, um tanto um insulto até, né? Eu acho assim, porque servir o cliente bem é o óbvio para eles. Entendeu? Então, Aqui não se usa da gorjeta no restaurante. Você não, né, eles não se sentem bem em receber. Eles até se sentem constrangidos. Então, é, eu particularmente acho que para as pessoas que estão de fora da Europa, que estão, que estão assistindo, estão ouvindo nós aqui agora, eu acho assim que é interessantíssimo, sabe, interessante saber disso, né? Que aqui no Japão não se dá a gorjeta, porque de repente você vai deixar a pessoa constrangida. O que,
0: que é comum é comer, né? Por exemplo, nós temos no, no Brasil Natal, Ano Novo. Assim, no bem, Ano Novo aqui, padrões. Então, e aí, como é que
2: funciona? Então, aqui no Ano Novo, de manhã cedo, eles têm um seti, -se setiriore. Ou seja, é uma comida especial, Eles falam né? setiriore. Um prato mais ou menos de 30 por 30, mais ou menos, cheio de, cheio de peixe, algas, frutos do mar. É, um pedacinho de carne. Assim, um, é, um, é um pratinho até, é uma caixinha bonitinha, assim, cheia de coisa. custa em torno de é 250 dólares, 200 dólares. O caro e o barato, um, 100 dólares, mais ou menos. Tá? Eu acho horrível. Eu não gosto do gosto daquilo. Vou ser sincero. Pô. Você vai, pô, quando você compra o um negócio, você vê o um negócio, o preço daquele, falo, deve ser uma delícia isso aqui. Né, cara? Você come a decepção. Mas, tudo bem, tem gente que gosta eles costumam comer isso aí. E também o ozoni, que é uma sopa onde que eles colocam o moti, que eu falei para vocês, que é uma, é uma massa de arroz, que eles colocam lá, que eles usam e é, é, na primeira refeição do, de manhã, eles comem, comem isso aí. E no dia 30 e 1, no último dia do ano, eles comem um macarrão chamado soba né? Eu esqueci, o que era o soba É é, em português, mas é, é, é muito consumido aqui no Japão também. Esse no dia 31 eles comem, né? E tem um dia que é, que eles comem, é, acho que foi mês passado ou no começo desse mês, que eles comem um, um makizushi que é um é um é tipo um pneuzinho preto que tem umas algas por fora assim. Só que eles comem inteiro e voltado, acho que é para o Norte, assim, tem que morder e comer assim. Esses são os costumes que eles têm aqui né, na parte de comida, né? Que tem que comer, que eles falam que tem que comer.
1: Ok, então muito obrigado pela sua participação. Uma grande satisfação estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, Walter Saito, por nos contar a sua incrível trajetória, bem como algumas curiosidades da gastronomia japonesa. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença da Mara Balmer, que irá nos contar um pouco sobre as delícias gastronômicas da Holanda. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!